0: שלום, אחרי החגים שמח, מועדים לשגרה, או כל מה שמאחלים בימים האלה. אנחנו לפני שבת, לא פסח, לא חול המועד, לא ערב פסח, שבת רגילה, אי אפשר לקרוא לה ואנחנו, אמנם מקליטים מראש, אנחנו עם כל הסערות שאולי קורות עכשיו, אולי לא, אין לי מושג, אנחנו עם הדופק הבסיסי שלא משתנה, לא משנה מה קורה, עם פרשת השבוע, וגם עם החגים. בסוף, אחרי כל חג, אפשר גם לשאול מה לקחנו ממנו. עברנו משהו מסוים, עברנו חוויה, היא לא נגמרה. במובן מסוים לוקחים מפסח איתנו, חירות לכל השנה, חוויות שעברנו, משפחתיות, אישיות. יש משפט מאוד יפה שאמר הרב החג מתווסף, אל תגידו שהחג עבר, הוא אמר, תגידו שהחג התווסף, שהוא נוסף, בנה בנו עוד איזה קומה, התקדמנו. ועכשיו על מה נדבר? לפני uh, שבת, מדריך קצר אולי לדופק שפועם בתקופה uh, הזו, ושוב, יותר מכל uh, כותרת. פרשת השבוע, זה הנושא הראשון שבו נעסוק, נטעם מהפרשה, חוזרים לפרשה אחרי הפסקה בתקופת החג. Uh, שתיים, זה מסכת אבות. אירוע שהתחיל עכשיו, הלימוד שלו, הלימוד השנתי של מסכת אבות, התחיל בתקופה הזאת. ושלוש, כמובן, בשבוע הקרוב, יום השואה, אה, לא הבינלאומי, אלא הישראלי, התאריך הישראלי, בו מציינים את, אה, את יום השואה. אז נצלול קודם כל אל הפרשה. באמת, אה, בחג לא קראנו פרשה בשבת שעברה, והשבת חוזרים אל הסדר של אה, פרשות השבוע. אנחנו בספר ויקרא, זוכרים? פרשת שמיני, אה, נעים מאוד, היא הפרשה השלישית בספר ויקרא. אה, ספר ויקרא הוא השלישי, בראשית שמות ויקרא, בספר ויקרא קראנו את פרשת ויקרא, קראנו את פרשת צו, עכשיו פרשת שמיני, השלישית, בספר השלישי. תחילת הפרשה עוסקת כולה במשכן, זה המרכז הרוחני של העם, במדבר, במסע הארוך שעכשיו uh, התחלנו, הרבה מאוד הוראות שנוגעות uh, למשכן ולמה שקורה בו, ובהמשך, כשרות. פרשות שמינים מזוהה עם מה מכניסים לפה. לא אחרי פסח, מצות, חמץ, מה אוכלים, מה לא אוכלים, חיות כשרות, חיות לא כשרות. זה אירוע שמקבל, אני חושבת, עשרות פסוקים, לא ספרתי כמה, אבל הוא מאוד מאוד מרכזי ומזוהה עם השבת הזו. אז נתחיל באמת בפרשה עם הכותרת שלנו, יש גבולות. יש גבולות, או במילים אחרות, מה מכניסים לפה. התורה, כן, היא יורדת לפרטים. היא לא רק רעיונות רוחניים של עשרת הדיברות שקיבלנו לא מזמן, כן, והיא לא רק היא גם אומרת לנו, בפועל, היא נכנסת לצלחת ולסכום ולמטבח. כל נושא השולחן היהודי שאלפי שנים מלווה אותנו, מתחיל השבוע. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור אליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, מה צריך להגיד? זאת החיה, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. וכאן יש כבר את דיני הכשרות, כל מה שמוכר לנו. עד היום, כדי לקבל תעודת כשר של מסעדה, של בית קפה ליד הבית, זה עדיין אותם כללים. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע אה, ופרסות מעלה גרה בבהמה, אותה תאכלו, יש לנו, אותה תאכלו, יש פה הוראות שלמות, שלא ניכנס אליהן כמובן כרגע, אבל הן מגדירות את המילה הבסיסית הזאת כל כך, ש, אה, שמשמעה כשר כבר אלפי שנים, ויש גם ירידה לפרטים, אך את זה לא תאכלו. ויש פה ממש הוראות, את הגמל, את השפן. את הארנבת, את החזיר, המילה הזו מופיעה בפרשה והיא הופכת לשוב סמל לאורך השנים, ומופיעה פה יותר מפעם אחת המילה להבדיל. כלומר, יש כן ויש לא במציאות הזאת, להבדיל. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. באה הפרשה ואומרת, יש גבולות. אה, מתחילה לבסס את עולם, ה, הייתי אומרת, ההלכות וה, והכשרות, שכמובן מתפתח משם אה, לאורך לא אלפי שנים. אבל כבר במדבר אומרים, אתם, אתם לא אוכלים הכול. אגב, זה מעניין, לאורך כל הזמן בעצם, אומרים לך, אתה פועל במציאות, אבל אתה שם גבולות. אתה עובד שישה ימים בשבוע, יום אחד לא. אתה מרוויח, עשירית אתה נותן לצדקה. אתה אוכל, אבל זה כן וזה לא. לאורך כל התקופה הזאת בפרשות, אנחנו רואים איך מותר וצריך לפעול, אבל יש כל מיני הגבלות שמייצרות, אמרנו, בין הקדוש ללא קדוש, טהור וטמא. עכשיו אני רוצה לקפוץ מהפרשה אל התקופה המיוחדת הזאת של אחרי פסח. ושוב להגיד את המילה יש גבולות, אמרנו קודם יש גבולות, מה מכניסים לפה. עכשיו נגיד יש גבולות, מה מוצאים מהפה. גם זה צריך להיות כשר, הדיבור שיוצא לך מהפה, החוצה, לשים לב גם לזה. התקופה הזאת של השנה היא מיוחדת, יש מנהג, אולי לא מספיק, מספיק מפורסם, ונדמה לי שבמצב שלנו בחברה הישראלית, אולי כדאי להעיף אותו כמה שיותר החוצה. מנהג מאוד מיוחד, ללמוד דווקא בתקופה הזו של השנה את מסכת אבות. נסביר. יש משנה, זוכרים מילה לסדר? שישה מי יודע, שישה אני יודע, שישה סדרי משנה. יש שישה סדרי משנה, שישה סדרי משנה, משנה מורכבים מעשרות מסכתות. מסכת אחת נקראת ראש השנה, אפשר לנחש שהיא עוסקת בראש השנה. מסכת סוכה עוסקת בסוכות. יש מסכת שנקראת אבות. מסכת אבות, פרקי אבות, ככה היא מכונה. אנחנו נראה כמה דוגמאות רק מתוך מאות, מאות פירושים לאורך השנים שיצאו על המסכת הזו. והסיפור בעצם בתוך כל התוכן אה, אה, שבעיקר אומר הלכה, מה, כמו שראינו עכשיו על הכשרות, זה פיתוח של זה, מה עושים, מה לא עושים, איך בונים סוכה, מה הגובה של הסוכה, כמה דפנות, האם היא סוכה כשרה, או ככה בכל נושא אחר. מסכת אבות מדברת על עקרונות של מוסר, של דרך ארץ. אבות, כי זה כאילו דרכי האבות, מה שהם לימדו אותנו, היא מתחילה במילים, משה קיבל תורה מסיני, ומשם היא ממשיכה לשורת הוראות של חכמים. כל אחד נותן, אפשר כמעט, סליחה, לביטוי, <laughs> את הסטטוס שלו, מה שנקרא, הוא היה אומר. הרבה פעמים במסכת כתוב על איזה חכם מסוים, הוא היה אומר. זה היה משנת חייו, זה היה העיקרון שלו. כאילו, אתה רוצה לסכם את כל המוטו שלו אה, במשפט אחד, בסיסמה אחת, זה המשפט שלו. עוד מעט אנחנו נטעם פה ממסכת אבות, ואתם תופתעו לגלות שאתם מכירים אותה, אפילו אם אתם לא מכירים אותה. אבל יש מנהג. בתקופה הזו של השנה, מפסח עד שבועות, או גם אחר כך, תלוי בעדה, תלוי ב... אבל באופן כללי, בתקופה הזאת, לפתוח בשבתות את מסכת אבות וללמוד אותה. למה? קודם כל להתכונן למתן תורה לחג השבועות. מפסח לשבועות, אנחנו לא מרחפים בחלל, בונים את עצמנו, ובעצם אומרים דרך ארץ קדמה לתורה. אז ללמוד דברים של דרך ארץ, של מוסר, של מידות טובות, של התנהגות יפה בין אדם לחברו, כדי להגיע להר סיני לחג השבועות בתקופה הזו גם ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא נפטרו, הייתה מגפה, וחכמינו אומרים שזו הייתה טרגדיה, עד היום, לא מתחתנים, לא מסתפרים, יש כל מיני מנהגי אבלות במהלך ספירת העומר, כל אחד ומנהגיו, אבל תלמידי רבי עקיבא נפטרו כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. אומרים לנו חכמינו, הם היו חכמים, הם היו צדיקים, אבל כבוד זה בזה. ואז מה, איפה החוכמה ואיפה הצדיקות, אם אתה לא יודע לנהל מחלוקת, לא יודע לחיות ביחד? אתם מבינים למה זה נראה לי מאוד מאוד רלוונטי לימינו, מסכת אבות. ולכן, מנהג עתיק בתקופה הזאת של השנה, בשבת, לפתוח פרקי אבות, מסכת אבות, בכל דרך אפשרית, ופשוט לקרוא, להתבשם מהטקסט הזה, ולנסות גם ליישם אותו אל החיים שלנו פנימה. אבל עכשיו הפתעה. אתם מכירים הרבה מאוד מהציטוטים האלה. יכול להיות שהם היו תלויים אצלכם, בבית הספר היסודי או בגן, אצלי זה היה לפוליגל, כבר אין את זה היום לדעתי, אבל פוליגל, עם אז בואו, נלמד יחד את מסכת אבות. אה, בחרתי את הציטוטים אולי הכי מפורסמים. יש פה מהפכה חברתית. אם לא רק נקרא, אלא גם נחיה לפי האמירות האלה, אין לי ספק שמצבנו יהיה טוב יותר, האישי וגם המשותף, הלאומי. אז יאללה, מתחילים. מסכת אבות, טעימות. איזה הוא חכם? איך הייתם מגדירים חוכמה? אדם שיש לו הרבה תארים, שלמד הרבה, שיודע המון, לא. איזה הוא חכם? באה מסכת אבות והופכת על הראש את ההגדרה של חוכמה. חכם זה הלומד מכל אדם. מי שלומד כ- כמה שיותר מכל אדם שהוא פוגש, הוא הכי חכם. ולא זה שכבר קנה חוכמה ותארים ומעמד וככה איזה פרסטיג' ומשם הוא מלמד אותנו. חכם זה לא אחד שבאנו ללמוד ממנו. חכם לומד מכל אדם. זו הגדרה ההפוכה של חוכמה. עכשיו תגדירו לי גבורה. איזה הוא גיבור. אני אומרת לכם גיבור, תעצמו עיניים. אני מדמיינת איזה סופרמן, איזה גיבור על, מישהו חזק מאוד, עם איזה כוח בלתי נשלט, שיכול לעשות ולהציל ולעוף ולטוס, ו... או ב- ב- בלי דמיונות בעולם שלנו, אז הוא מאוד חזק, הוא מאוד... איזהו גיבור? אומרת לנו מסכת אבות, הכובש את יצרו. הגיבור זה זה שיודע מול פיתוי, מול יצר שאומר לו משהו, לשים גבול ולהגיד, זה לא. קצת מחזיר אותנו לתחילת הפרשה, יש גבולות. אנחנו, גבורה אמיתית, בכלל לא קשור לשרירים או למצואים למש... פומביים שרואים אותך בכלל. אדם שיודע... לעמוד בפני איזשהו ניסיון, זאת גבורה. יכול להיות שבחיים לא נדע על זה, אבל הוא מייצר רגע של גבורה. זה גיבור אמיתי, הכובש את יצרו, שיודע לשלוט על עצמו ולא ש... והוא לא נשלט. עכשיו בואו נגדיר עשיר. גם כאן יש לנו מהפכה שלמה. עושר מבחינתי זה, מה זאת אומרת? יש מצעד העשירים, אני יכולה להגיד לכם מי האיש העשיר בעולם, ומי האיש העשיר בישראל, ומי ירד, ומי עלה, ועושר זה לפי החשבון בנק, לפי זה מי ששמח בחלקו. מה שיש לו, החלק שלו, וזה תמיד יהיה חלק, לא יהיה לנו את כל הכסף בעולם, אני אתן לכם פה סקופ. אף אחד בחיים לא יהיה לו את כל הכסף בעולם, או את כל הכסף שהוא, שהוא שואף, אם הוא במרוץ הזה. אבל עשיר אמיתי הוא מי ששמח בחלקו, מי שמה שיש לו, מרוויח אותו ביושר, והוא יודע ליהנות ממנו, יודע לשמוח, לשמוח, בו. השמח בחלק שלו. ואז המרוץ, הבלתי פוסק הזה, שהוא באמת לעולם לא ייגמר, הוא לא, הוא, לא, הוא לא במרוץ, הוא מתקדם, הוא עובד, הוא מתפרנס, אבל הוא שמח כל הזמן במה ש, שיש לו. מהפכה רביעית, כבר ראינו מה זה גבורה, ומה זה אושר, ומה זה חוכמה, מה זה כבוד? מה זה כבוד? אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שכאילו דורשים כבוד, תובעים כבוד, מעלים, מתייגים את הכבוד שלהם בכל מקום, עשיתי, הלכתי, אני, פה, שם, תה, זה, זה, ב... איזה מכובד? ההגדרה של אדם מכובד, המכבד את הבריות. מדהים. ככל שאתה יותר מכבד את הבריות, מתייחס עכשיו למי שסביבך, יפה, לא רק במעגל המשפחתי, אלא בכלל, בחוץ, ב... ככל שאתה יותר מכבד את היותר מכובד. התפיסה שלנו זה שמכובד, זה מלא דיסטנס, מלא מאבטחים, הוא בכלל לא ניגש להמון העם, הוא כולו באיזה ריחוק מרוב, מרוב כבוד, לא, לא. ככל שהוא יותר יכבד את הבריות, יותן כבוד לכל בריאה שהוא יפגוש, הוא יהיה יותר מכובד. יש לנו פה שורת מהפכות, כל אחת, לעכל אותה וליישם אותה, זה חתיכת עבודה. אמרתי לכם, מסכת אבות היא, לא, היא לא פשוטה, יותר קל אולי ללכת למסכת שמלמדת אותי איך לבנות סוכה. פטיש מסמר ניקח מהר. פה זה לבנות את זה בנפש, זה, זה לא פשוט. אוקיי, ממשיכים. סי, שלוש מילים. סייג לחוכמה שתיקה. סייג לחוכמה שתיקה, זה אומר שבניגוד לתפיסה שככל שאתה יותר מדבר, אתה יותר חכם המשך לאותו עיקרון זה אמור מעט ועשה הרבה. ושוב, בעידן הדיגיטלי היום זה הפוך. אמור, אמור הרבה ועשה מעט. העיקר זה, יש לי לפעמים אירועים שבכלל לא התקיימו, הכל בשביל הסלפי שכאילו ועשינו, ואתה יוצא לטיול רק בשביל התמונה, ואתה... אמור מעט ועשה הרבה. פחות החוצה, יותר פנימה. העשייה עצמה ולא היחסי ציבור שלה. עכשיו אנחנו עוברים למשהו שהוא שלישייה, אפשר להגיד, שלישייה המנצחת, אני חושבת להגדרה עצמית בכלל. אתם שוב מכירים, אבל אולי לא חשבנו על זה לעומק עד היום. אם אין אני לי, מי לי. כמה קל לי שאין על אחרים, יעשו לי, או אכלו לי, שתו לי, ולכן אני מסכן ולא יכול, ולהתקרבן ולהתמסכן. בסוף, לקחת אחריות אישית. אם אין אני לי, מי לי. מי, אף, אחד לא יעשה, אף אחד לא יוציא אותי מהצרות שלי, אם אני לא ארצה קודם כל, ואפעל, ואעשה. יש פה איזו קריאה ל, להגשמה עצמית, להעצמה, ל, לפעילות, לאקטיביות בעולם. אם אין אני לי, מי לי. קודם כל לוקח אוקיי, אחריות על עצמי, אבל לא להתרכז רק בעצמי. וכשאני לעצמי, מה אני? אם אני מתחיל לעבוד ולפעול, אבל כל מה שאיכפת לי זה רק אני, קידום של המותג ששמו אני, וכל היום אני רק עושה דברים שמועילים רק לי, כשאני לעצמי, מה אני? אם אני דואג רק לעצמי, זה לא שווה כלום. מתוך זה שקמתי, התנערתי מהאבק ומהדכדוך, התחלתי לעבוד בעולם, זה חייב להיות מחובר לעוד אנשים. חייב לתת טוב לחברה כולה. לא יכול להיות שנפעל... רק כדי לקדם את עצמי, אני חייב שזה יהיה בשיתוף פעולה עם עוד אנשים, למען עוד אנשים. ומתי? <laughs> הכי קל, אחר כך, אחר כך, בהזדמנות, יופי של משנה מאוד יפה, עכשיו בואו נמשיך לשבת על הספה, לא, לא. משנה מסתיימת ואומרת, ואם לא עכשיו, אי מתי? הרגע, יש לך זמן אחר? אל תדחה, חשוב, הדברים האלה חשובים. גם אם אין עלי מי לי, וגם כשאני לעצמי מה אני, זה לא עקרונות שאני יכול לדחות. אם לא עכשיו, אי מתי? 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 עוד שנה כשתגיע במסכת אבות עוד פעם למשנה הזאת, ואז תתייאש כי עברה שנה. זה שלושה עקרונות שאני חושבת דוחפים אותנו קדימה בצורה מאוד, אה, באמת, אה, מלאת מוטיבציה, אפשר להגיד כך. נקפוץ לקטע אחר במסכת אבות, אנחנו תואמים, תואמים. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. כבוד זה דבר, קודם דיברנו על זה שאתה לא רודף כבוד, אתה מכבד אחרים. אבל בסוף כל אחד רוצה לקבל את הכבוד שלו. האם אכפת לי מהכבוד של החבר שלי כמו שאכפת לי מכבודי? האם אני רגיש לכבודו כמו שאני רגיש לכבודי? משימה מאוד מאוד קשה. אבל לנסות תמיד להסתכל בעיניים. אני חושבת שאם עושים זום אאוט, מסכת אבות אומרת לנו לקחת את המשקפיים שלנו ולהחליף רגע במשקפיים של הזולת, להיכנס רגע למשקפיים שלו ולראות איך הוא רואה את הדברים. ולכן, אם הכבוד שלו יקר לו, לא לרמוס, לא להשפיל, לא לשכוח אותו, לא לשכוח לפרגן, וואו, כמו הכבוד שלי זה קשה, אבל לפחות שיהיה כבוד חברך חביב עליך. אחר כך המילה האחרונה, כשלך, זה כבר באמת, באמת אתגר. והנה עוד עניין שקשור ליחסים היפים בין אדם לחברו, וכמה כל זה יכול להיטיב לדיון הציבורי שלנו עכשיו. כן, כבוד. אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, אבל יש לי כבוד כלפיך ושלך יהיה כלפיי. אז הציטוט הבא מדבר לא סתם על אחדות, אלא איך אתה צריך לרדוף אחרי האחדות והשלום. הווה מתלמידיו של אהרון. אומרת לנו מסכת אבות, אהרון הכהן, שהיה סמל חינוכי. מה זה אומר להיות תלמיד שלו? הנה, אני, אני רוצה להיות תלמיד שלו. להיות אוהב שלום ולהיות רודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אני לא רק אוהב שלום, אוהב שלום שוב, המטרה היא לקום מהספה. אפשר לשבת על הספה ולהיות אוהב שלום, אני יושב בבית ואוהב שלום. רודף שלום זה לקום מהסבבה ולרדוף אחריו. אהרון הכהן היה הולך בין אנשים ועושה ביניהם שלום, משכין שלום. ו... מספרים לנו שהוא היה אומר למישהו, למה רבת עם ההוא? הוא מתגעגע אליך. למה רבת עם ההוא? הוא אוהב אותך. וכשהם היו נפגשים, הם היו ממש נופלים אחד על הצוואר של חברו ומתחבקים, כי כל אחד, אהרון הכהן כבר, כבר חיבר ביניהם. זה נקרא להיות רודף שלום. אתה רואה מריבה לצאת, לסדר את העניינים, לאהוב שלום ולרדוף שלום. להתחיל ליישם אותו. הטסט הוא ממש מהשנייה, תראו. הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כל אדם שאתה פוגש, כל אדם שאתה רואה, אפשר מהרגע להתחיל לעשות את זה. איך אתה, הרי בסוף הרושם הראשוני, השנייה שאתה פוגש אדם, השלום, הבוקר טוב, שמתי לב הרבה פעמים לאחרונה שאני ככה... כן, אפילו לא, אפילו לא... ב... להרים את העיניים, עיניים לעיניים. בוקר טוב, סבר פנים יפות. לא משנה אם זה המנקה או המנכ״ל שלך, כן? הסלולרי לפעמים חזק משניהם. להרים את הראש, הווה כל אדם בסבר פנים יפות. שמח לראות אותך, מפגש בין שתי נשמות. למה לא להתחיל אותו ב- בסבר פנים יפות, באחווה? זה ישפיע אחר כך על כולם ל- לכל היום. אגב, כל הדברים פה הם מעגלים. ברגע שהתייחסת ככה למישהו, הוא כבר לוקח את זה הלאה, זה מעגלים ככה של, של דרך ארץ. מה קורה ב- כשמדובר על לימוד? בסוף אלה הם כולם חכמים, הנה טיפ קטן, קשור מאוד לכיתות הלימוד גם בימינו. לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. הביישן לא יכול להתקדם אם הוא לא שואל שאלות, אם הוא לא אה, מבקש לדעת עוד, אם הוא לא תאב ידע ולא... אם הוא סותם את יושב בסוף הכיתה ופשוט שותה כל השיעור בביישנות, הוא לא יתקדם. אז הביישן, לא, זה, ל- להתגבר על הביישנות כשמדובר על לימוד, לשאול, לרצות לדעת, אין מה להתבייש. בושה הכי גדולה זה לא לדעת, לא להבין, לשתוק בסוף. אז לא הביישן למד, אבל גם לא הקפדן מלמד. וואי, כמה שזה חשוב שמורה, מרצה, אני נזכרת בכל מיני דמויות, שלא יהיה עצבני, שלא יהיה קפדן, ש... שתהיה לו את הסבלנות להסביר מה פעם אם צריך, שימצא את הדרכים היצירתיות, שלא יתפוצץ על הכיתה. לא הקפדן מלמד. אז שוב, הביישנות מצד אחד והקפדנות יכולים להיות אויב. כשאנחנו נכנסים לכיתת לימוד, רוצים לקדם תהליך לימודי. והציטוט האחרון, רק להפעם, מסכת אהבות מלאה בעוד משפטים שמחכים לכל, ה, לכל המעוניין, למרות שקיבלנו פה די הרבה בית. שימו לב למשפט שאפשר לראות בעיניים כמה הוא נכון. כמה אנשים לפעמים הם מצליחים, אבל אין להם שלוות הנפש, אין להם רגיעה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים שמי שכל הזמן עסוק בקנאת אהבה וכבוד, לא משנה מה יש לו, אין לו, כי הוא לא שמח בחלקו, או כל מה שדיברנו עליו קודם. אפשר ממש לראות שמי שמכור לקנאה, לתאווה ולכבוד, הוא כבר חצי מת, הוא לא בעולם הזה, אין לו, אין לו חיים. זו טעימה, כאמור, ממה שאנחנו קוראים בשבתות האלה, כי שבת זה אולי היום הרגוע להתבונן במעשים שלנו, במידות שלנו, אנחנו לא טרודים במלאכה, יכולים להסתכל על השבוע שהיה, על השבוע שיהיה, וככה, הנה דוגמה לילדים שלדעתי ממש יישמו את מסכת אבות. תראו איזה יום הולדת יפה, הילדים בבית ספר מוריה, ערכו לשומר של בית הספר שלהם, שמו אליו לב, נתנו לו תשומת לב, והדמעות שלו אומרות הכול. Thank you. עזרת <אז> עולם רם, תלך אותנו עכשיו. אמן, בריאות וחיים טובים. אמן, ואנחנו ברכים אותך, אמרם. אמן, ברכות ימים, בבריאות טובה, חיים טובים. אמן, זה שלך, אמרם. רק התוצאה שלך. אז כל הכבוד לילדים התל אביבים האלה, למורים שלהם. אתם יכולים לבדוק כמה ציטוטים ממסכת אבות הם קיימו במעשה הקטן-גדול הזה. אנחנו ממשיכים. דיברנו על פרשת השבוע שלנו, פרשת שמיני. דיברנו על מסכת אבות שנוהגים ללמוד בתקופה הזו של השנה, ובשבוע הקרוב יום השואה יצוין כאן בישראל. הרבה יש מה לומר עליו בכל שנה, ואולי בפרט השנה. הנה איש התוכן, היוצר נועם יעקובסון, מגיש לנו תזכורת קטנה בסרטון ויראלי, שאולי כבר ראיתם, כדא להראות לאחרים, ובעיקר להפנים את המסר. הנה, לקראת יום השואה.
1: אתם רואים את הפסלים של הנעליים פה על גדות הדנובה? קוראים לזה אנדרטת הנעליים, והנה הסיפור שמאחוריהם. בודפסט היפהפייה, 1944-1945, הונגריה משתפת פעולה עם הנאצים בהתלהבות. מה זה בהתלהבות? מגדילים ראש, יוזמים. כל כמה זמן הם גוררים יהודים מהבתים שלהם, מעמידים אותם מול המים של הדנובה. ויורים להם בגב, חוסכים לעצמם את הצורך להיפטר מהגופות, הזרם כבר ייקח אותם לאן שייקח. ואם כבר דיברנו על חיסכון, בשלב מסוים ההונגרים אומרים לעצמם, חבל על התחמושת. הם קושרים את היהודים אחד לשני, מכניסים להם אבנים, חול, משקולות בכיסים, ויורים רק בשניים הראשונים. הם נופלים למים וגוררים את כל שאר הקבוצה איתם, והם מתים מטביעה, מחנק, מקור. עכשיו תבינו משהו, זה לא קורה בגלקסיה אחרת, זה לא קורה ביקום מקביל, זה לא קורה לפני מיליון שנה, אפילו לא בימי הביניים, זה קורה ממש לפני 80 שנה שזה אפצ'יט. במונחים היסטוריים. אנחנו לא מדברים פה על דאעש או משהו הזוי מהצד השני של היקום, מדובר פה על אירופה הקלאסית. ואם אתם אומרים לעצמכם, טוב, זה מופרך, היום זה לא היה קורה, שיהיה לכם ממש ברור שליהודים שחיו פה באותה תקופה זה היה מופרך בדיוק, אבל בדיוק באותה מידה. אז לכל מי שחושב שיש לו את הפריבילגיה לוותר על מדינת ישראל, רק היא לא מסתדרת לו בדיוק לפי איך שהוא רוצה שהיא תהיה, אז כדאי שהיא תעורר ומהר. כי הנעליים האלה מספרות לנו על האלטרנטיבה. של שמאלני. זה נעל של ימני. הוא אולי תמך במהפכה חוקתית, הוא פחות. הוא היה חרדי, ואלה נעליים של חילוני, אתאיסט. ואל תתבלבלו, האנטישמיות לא מתה, היא מחלחלת בכל צדק שהיא מוצאת. גם בגלויות הכי נוחות, זה רק עניין של זמן. הבית של העם היהודי זהו מדינת ישראל. בואו נשמור על הבית.
0: תודה לנועם יעקובסון, ותודה לכם. דיברנו על פרשת השבוע, על מסכת אבות, לקראת יום השואה. שבת שלום, בשורות טובות להתראות.